0: Hoje, o tema é arrependimento. Uma palavra, não vou dizer mágica, porque mágica vem de magia, né? mas arrependimento é condição sine qua non para a salvação. Toda a palavra do Senhor, seja Antigo Testamento, seja Novo Testamento, Ele fala... Sobre a necessidade do arrependimento. E hoje a gente vai observar algumas passagenzinhas que deixam claro que sem o arrependimento não se pode herdar a salvação. Sem o arrependimento não, não dá para é, haver uma conversão genuína. Sem o arrependimento... Não existe a metanoia, que é a mudança de mente, que a Palavra de Deus gera a mudança de mente. Então, o arrependimento é pré-requisito. Deus mesmo promove isso na nossa vida. O arrependimento nada mais é do que o fruto da benignidade do Senhor na nossa vida. Até para se arrepender, a gente depende do Senhor. E quando a gente ouve a palavra de Deus e a gente diz assim: sim, Deus, eu entendo que eu preciso me arrepender, é verdade. Eu sou pecador. No caso do, do ímpio, né? eu sou pecador, eu, eu, eu ando pelo caminho errado, eu preciso realmente me arrepender. Ou do cristão, que está numa fase ruim, que está. É, é, sabendo que precisa também se arrepender de algumas coisas Algumas obras mas Também, sim, senhor, preciso me arrepender Não deixar o pecado cauterizar a nossa mente Porque a prática do pecado, ela cauteriza a nossa mente e nosso coração Daqui a pouco a gente está mentindo e achando que é normal Não, é besteira vai... Né? A gente está fazendo um monte de coisa errada e achando que está tudo certo Por quê? Porque a prática do pecado, ela traz cauterização da nossa, da nossa consciência e a gente começa a perder a noção do perigo, entende? Então, é, hoje a gente vai assim, sabe, focar nessa questão do arrependimento para entender o porquê que ele é tão necessário. Tanto para o ímpio Quanto para o que está se convertendo Aceitando Jesus Quanto para quem já está há muito tempo na estrada com Jesus Porque todo dia a gente é tentado Todo dia a nossa carne tem que ser Sacrificada para o espírito se fortalecer né? Então vamos lá Marcos 1 2, 3 e 4 Marcos 1 Dois. Como está escrito nos profetas Eis que eu envio o meu anjo ante a tua face O qual preparará o teu caminho diante de ti Vós que clama no deserto Preparai o caminho do Senhor Endireitai as suas veredas De quem o Senhor está falando aí? João Batista Até fiquei tão feliz quando o Dani falou de João Batista aqui Porque eu falei, opa, Espírito Santo já está na área, né? Glória a Deus Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para remissão dos pecados. Ou, de, ou seja, o batismo de João foi importante porque ele preparava o coração da nação para receber aquele que viria batizar com fogo. Mas o fogo não seria... É, é, não desceria Sobre aquele que não se arrependeu Entendeu? Um pré-requisito Arrependimento João batizava com água E com e para o arrependimento E Jesus batizava com fogo Para o que? A conversão Para ver a, a nova criatura Nascer para Deus No espírito Vamos lá Mateus 3,11 Mateus 3,11 E eu, em verdade, vos batizo com água Para o arrependimento Mas aquele que vem após mim É mais poderoso do que eu Cujas sandálias não sou digno de levar Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo por quê? Porque o Espírito, o Espírito Santo ele ia selar a gente e ia tirar o poder do pecado para a gente conseguir fazer o que Deus queria, obedecer o Senhor. O Senhor deu os recursos para a gente obedecer a Ele. Agora Ele espera o nosso sim quando o Senhor vem com a oportunidade para a gente se arrepender, quando Ele vem com a voz profética, como, como foi com João Batista, que o Senhor agora tem muitos Joões João, 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 João Batistas falando, mas hoje a gente não ouve muito isso, né? se arrependa. A gente ouve assim, Jesus te ama, Ele quer te salvar, entrega a tua vida a Jesus, Ele vai tirar esse fardo pesado de cima de você, Vai te dar um leve, suave. Mas eu não escuto. Realmente, eu não ouço pregações, ministrações e tal. Ninguém falando assim, se arrependa. Se arrependa, porque, quando a gente fala de arrependimento, a gente está querendo dizer, olha, você está precisando se arrepender para acertar seu passo com Deus. Não é? Não é o ímpio só. O cristão também. Então, quando a gente... Quando quando a voz profética vem, é porque Deus ainda está te dando chance. Deus ainda está dizendo, olha, você não é um caso perdido. Até o fim da sua vida, eu vou te dar oportunidade para você se arrepender. A menos que a pessoa negue a fé. Entre numa apostasia. Aí, já entrou no coração dela, o espírito da apostasia já convenceu ela o espírito do engano já entrou no coração, saiu da mente e entrou no coração. Daí o perigo da de gente deixar o diabo fazer ninho na nossa cabeça. Né? Porque é inevitável que venha um passarinhozinho e, e, pose aqui, e pose aqui. Ele pode até ficar um determinado tempo, né? Fazer um cocôzinho na sua cabeça. Mas você deixar ele ficar e fazer um ninho ali, aí o perigo aumenta. Por quê? Porque já vai para o coração E se for para o coração Você vira crocodilo Você passa de ovelha para crocodilo Eu vou contar a experiência de um irmão Hoje eu até duvido que ele tenha sido irmão Algum dia Ele era ministro de louvor tá? Eu gostava muito dele E quando Ele se afastou um tempo do Senhor Eu tive uma visão com ele eu via ele numa boate como um gogoboy, sabe? E ele dançava, dançava-se, rebolava. E eu via umas escamas de cobra do pé dele até o pescoço. Começavam a nascer umas escamas de cobra. Quando chegava aqui no pescoço, pom, ele virava um crocodilo. Existia muita altivez no coração desse irmão, muita falta de humildade. Mas era muito mascarada a coisa, porque, porque ao mesmo tempo, ele gostava muito de praticar a caridade, de ajudar os irmãos. Né? Então, ficava parecendo que era, que era, mas não era. Porque, se fosse, teria arrependimento. Inclusive... Ele vinha ele via afastado mesmo, ele vinha e, e ele dizia, não, não fiz nada errado, ele abandonou lá a esposa, a filha, entrou em adultério e não, fiz nada errado, não, não sou desviado, não. Não se arrependia em momento nenhum, depois ele voltou para a mulher dele, não se arrependeu, disse que não, foi ela que errou, que não. não se arrependia, não se quebrava. Ele era o cara. E sabe onde é que está esse cara agora? Totalmente na mão de Satanás. Totalmente envolvido com, com seitas e, 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 e ídolos e demônios de, 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 indianos. Entendeu? Bem, bem zen. Zen nada. É... E hoje eu fico analisando e falei, gente, mas eu nunca vi essa pessoa de se arrepender, dizer assim, não, poxa, pisei na bola. Gente, tem nada demais, a gente é carne, qualquer um pode cair, qualquer um pode errar. Pô, errei. E não é nem com, com Pedro, com Natália, com Caio, é com Deus. É com aquele que te conduziu ao arrependimento, aquele que te fez provar das coisas celestiais, dos dons do Espírito. Então, o arrependimento é para a gente buscar sempre. Vai ter um dia que você vai estar tá irado e vai falar para caramba, vai murmurar, aí, vai... aí a gente se arrepende. Aí a gente se acalma, busca Deus, pede perdão, pede para Ele limpar, purificar o nosso coração. Está tudo certo, gente. Se arrepender ainda dá tempo. Buscar o Senhor enquanto é tempo. Invocar o enquanto está perto. E a palavra diz mais... Perto está o Senhor de quem? Daquele que é contrito e quebrantado de coração. Porque o contrito, o quebrantado, ele se arrepende. Ele se entristece consigo mesmo. Ele olha para si e ele vê a miséria que é a carne dele, como Paulo, gente. Sim, o um miserável homem que eu sou. Ninguém está livre de praticar nenhum tipo de pecado Basta a graça de Deus sair de cima dela da, da gente Entendeu? Então, bora lá Deus nos conduz ao arrependimento Segundo a sua benignidade Para Vamos lá, 2 Timóteo 2, 24 e 25 Para a gente entender os benefícios Que o arrependimento faz Como é precioso A gente buscar o arrependimento Olha só o próprio Deus nos conduz. É Ele, não, não somos nós que nos damos conta que, de que precisamos nos arrepender. É, o, é Deus que cria situações na nossa vida para que a gente tenha a oportunidade de se arrepender. Segundo Timóteo 2,24, E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, Sofredor Instruindo com mansidão Os que resistem A ver se porventura Deus lhes dará arrependimento Para conhecerem a verdade Veja O arrependimento Ele produz O conhecimento da verdade E a verdade faz o que? A verdade de Deus faz o quê? Liberta, liberta da ignorância, liberta de nós mesmos, da nossa arrogância, da nossa altivez, do nosso orgulho, liberta do engano, das doutrinas de demônio, da mentira do diabo, e livra do laço do diabo. Livra do laço do diabo. Põe aí o 26 para eu ver uma coisa, o do segundo a Timóteo. E tornaram-se a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo em que a vontade dele estão presos. Veja bem, é a nossa vontade, da nossa carne, está presa a quem? Às armadilhas de Satanás, porque ele sabe como mexer com a nossa carne, com os prazeres dela, com as vontades dela, né? as vaidades, tudo mais que a gente já viu né? as obras da carne naquela ministração, Deus torna a nos despertar e nos desligar dos laços do diabo. Deus pega as armadilhas do diabo e desfaz, desmonta quando a gente se arrepende verdadeiramente, genuinamente. E a gente não precisa sentir aquele choro, aquele arrependimento necessariamente. A gente precisa se posicionar sinceramente diante de Deus. Senhor, eu quero me arrepender. Eu não consigo sentir nada relacionado ao arrependimento, mas eu reconheço que eu preciso me arrepender. E você pode deixar que o Espírito Santo faz isso com a maior facilidade e vai te levar de novo à comunhão com o papai, vai te levar de novo ao quebrantamento, vai te levar... A, a verdade Vai abrir o seu entendimento A sua visão das coisas espirituais Não precisamos nos preocupar Com a questão do poder Porque o poder vem de Deus A questão é o nosso Posicionamento perante ele É o nosso coração Aberto Para Deus operar Amém? Vamos lá também então, assim, aqui, recapitulando. Leva ao conhecimento da verdade, o arrependimento. Leva à sensatez. E leva ao livramento do laço do diabo. Olha só. Quantos benefícios. 2 Coríntios 7, 8, 9 e 10. Porquanto, ainda que vos contristei, com, minha, com a minha carta, porque Paulo. A igreja de Coríntios era uma igreja cheia de confusão, de briga, contenda. E Paulo teve que pegar pesado com eles. Né? A minha carta não me. É, por quanto ainda que vos contristeis com a minha carta, não me arrependo. Embora já me tivesse arrependido por ver que aquela carta vos contristou. Aí ele fala que se arrependeu, não se arrepende, depois se arrependeu, ele ficava com peso. Eu tive que pegar pesado com eles, porque eles estavam demais na prática do pecado e eles não estavam, já perderam a noção das coisas, de tão, tanta contenda e confusão e, 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 e escândalos que tinha naquela igreja. E detalhe que era uma igreja cheia de dons. hein? Então, a gente não tem que se impressionar com os dons. Os dons simplesmente são do Espírito. Agora, com comportamento do cristão sim, porque a gente conhece a árvore pelos frutos. Se a árvore é boa, quer saber quem é quem é irmão de verdade? Você vê os frutos. Você vê os frutos, vê a vida do irmão como é que é? Como é que é como marido, como mãe, como serva de Deus, como entendeu? O comportamento. Aí você vai saber. Não, não estou dizendo que alguém seja perfeito. Que a gente tem que ser perfeito, né? Uma hora a gente vai fazer alguma coisa errada, mas Estou falando de uma constância do, do normal do comportamento da pessoa é, agora folgo não porque fostes contristados mas porque fostes contristados para arrependimento Paulo na esperança que eles se arrependessem porque tinha uns que dizia não pô ele nego dormia com a mulher do, do com a com a com a madrasta com a mulher do pai era nesse nível Agora folgo Não porque fostes contristados Mas porque fostes contristados Para arrependimento Pois fostes contristados Segundo Deus Ainda é misericórdia de Deus Quando ele está mandando os recadinhos para a gente Mesmo a gente não gostando Sapateando Mas obedece, sapateia mas obedece Porque Deus não se importa com sacrifício Ele se importa com obediência É o que vale para ele de maneira que por nós não padecestes dano em coisa nenhuma. Porque a tristeza, segundo Deus, opera o que Arrependimento para salvação. Até Jesus falava, arrependei-vos. Porque pode aceitar Jesus, aceito Jesus, gosto de Jesus, Jesus é o cara, e não se arrepende, continua com a vida de mundano. Não vai ter conversão, não vai ter processo de santificação na vida dessa pessoa, porque ela não se arrependeu. Eu não, eu não dei o testemunho, que eu acho, me achava boa, moralista, íntegra, no mato, no minto, no adúltero não sei o quê. Até virgem eu sou. E, e o Espírito Santo teve que me pegar dentro de um ônibus, passar um filme na minha cabeça para eu ver que eu era pecadora e das braba, que era a língua era a pior, pior do que outros pecados que a gente acha que que, que, é, que é que são os piores. A língua, o, o Tiago, o Apóstolo Tiago, dizia que o homem que domina a sua língua ele é perfeito. De tão de tão impossível que é para a gente dominar a nossa língua, né? Então, a tristeza segundo Deus ela opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Ninguém se arrepende de ser salvo. Quem é que se arrepende? Quem é louco, né? Se arrepende de ser salvo. Mas a tristeza do mundo opera o quê? Morte, porque a tristeza do mundo. Ah, eu estou muito triste. Mas você está triste porque Deus está te quebrantando, porque Deus está te conduzindo a essa tristeza boa, essa tristeza que vai gerar salvação, vai gerar é, conversão genuína, vai gerar é, sensatez, livramento. Mas a tristeza do mundo gera o quê? Depressão. Tristeza do mundo, depressão, morte. Como as pessoas estão morrendo com depressão? Seja por suicídio, seja... Seja por não querer comer mais, não querer levantar da cama, não querer inanição. Ou seja, é, é a tristeza do mundo. Mas até com a tristeza de Deus, que Ele promove na gente para nos aperfeiçoar, a gente deve se alegrar. E Paulo dizia isso, eu me alegro nas tribulações. Eu não gostava nem de pronunciar isso, me alegro nas tribulações. Eu não gosto, não. Ah, não, eu não me alegro. Não é ruim, eu sei. Eu sei que é para o meu bem, mas não é gostosinho, não. Não é bom, não. Mas Paulo, ele entendia tão bem os propósitos de Deus. Ele tinha uma visão tão clara, cristalina do reino de Deus, que ele dizia até com essas tribulações eu posso me... até sendo açoitado, ele e Silas cantando e os pá, pá o chicote do, 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 dos romanos, se não me engano. Ali, que disse que tinha até um, uma bolinha de aço na ponta do chicote deles. O negócio era. E, e os dois cantando e se alegrando, por quê? Cheios do Espírito, sabendo a vocação para a qual eles foram chamados. Meus irmãos, a gente viver na plenitude da vontade de Deus, do chamado de Deus para a nossa vida. É a coisa mais gloriosa do mundo A gente não tem problema com nada Nada Nem problema financeiro Filho, marido é, 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 Trabalho nada. nada Nada nos detém Nada nos abala o que deve nos abalar é a nossa miséria, a miséria da nossa carne, a miséria da nossa, do nosso comportamento reprovável perante Deus. Isso tem que nos abalar. Não é? Que Paulo, a gente vê que ele se abalava assim, que miserável homem, porque eu sou que ele estava ali se entristecendo com ele mesmo. Então, bora lá. O Senhor, Lucas 15, 7. O Senhor se alegra. Mas com um pecador que se, conver... que, que se, que se arrepende... Estou dizendo que se converte, que se arrepende. É a diferença entre se converter e se arrepender. Com um pecador que se converte do que com 99 justos que não precisam de arrependimento. Olha que legal. Digo-vos que no céu haverá mais alegria por um pecador que se arrepende... Vejam, ontem foram três né, que entregaram a vida a Jesus... Espero que haja esse mover de arrependimento no, do Espírito ali no coração deles. Né? Do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Olha só. É glorioso o arrependimento. Não é vergonha para ninguém. Só se arrepende, sabe quem? Quem é ovelha? Quem é ovelha se arrepende. Quando a Bíblia fala que existe bode, a gente... Né? a gente fica assim será que é predestinação não onisciência de Deus ele sabe quem vai se converter quem não vai ele sabe quem é ovelha quem é bode quem é joio quem é trigo o trigo não dá fruto ou o joio não dá fruto e pode ser igualzinho ao trigo mas ele não dá fruto para Deus o o, o o trigo dá fruto aí a gente vê né quem é joio quem é trigo fica mais fácil de discernir e não se deixar levar pelo engano. O arrependimento pode gerar também tempos de refrigério na nossa vida. Ou seja, enquanto a gente não se arrepende, vem muita perturbação, vem muita opressão, irritabilidade. Vem espírito de contenda para dentro da sua casa, de confusão, de divisão. E se você não se dá conta de que você precisa se arrepender, o que, que vai acontecer? Não vem a presença do Senhor, não vem o refrigério. Porque o refrigério de verdade é só com a presença do Senhor. Por que, que Moisés disse assim, Senhor, o Senhor se irritou com o povo de Israel? Aí Moisés disse assim, aí Deus disse, não seguirei contigo, Moisés, nem com esse povo rebelde de dura serviço. Aí Moisés disse assim, Senhor, se o Senhor não seguir comigo, eu também não irei, de que me adianta ir sem a tua presença. Porque Moisés sabia a diferença né? de andar com o Senhor, na presença do Senhor e andar com aquele povo difícil e sem a presença do Senhor. Aí o Senhor falou assim, olha, não se preocupe que eu vou mandar meu anjo ir. Ele sabia a diferença da presença de anjo e da presença do Deus Todo-Poderoso. A né? presença de anjo dá, dá um refresco Mas a presença de Deus é gloriosa É tremenda Tão tremenda que o rosto de Moisés Quando ele estava no monte falando com Deus Que ele descia As pessoas não podiam olhar para o rosto dele Porque brilhava A glória O fulgor da glória de Deus estava ali ó, Reproduzida no rosto de Moisés não à toa o Senhor falou para Moisés: você será Deus para esse povo. Eu sou, serei o teu Deus e tu serás Deus para esse povo. Para Deus falar isso para um ser humano é porque Deus sabia que Moisés não tinha nenhum tipo de pretensão de, de, de ser idolatrado. Que Moisés não tinha. Ao contrário, Moisés resistiu muito para ir para ser o libertador do povo. Deus até quase mandou o anjo matar Moisés por causa da resistência dele. Então, Deus disse, não tem problema. Posso dizer para esse cara que ele, vai, que ele vai ser Deus para esse povo? Porque o povo só tinha a boca de Moisés para falar. Deus só tinha a boca de Moisés para falar com eles. E botou Arão para ser o parceiro de Moisés, para ser intercessor, sacerdote, segurar ali né, as cargas junto com Moisés. Atos 3,19. 19... Arrependei-vos, pois, e convertei-vos Para que os vossos pecados sejam apagados A conversão, né? o arrependimento precede a conversão Precede Então, às vezes a gente vê Pessoas que entregam a vida a Jesus e vão para a igreja Ficam anos ali na igreja Mas você não vê fruto Você não vê uma vida comprometida com Deus Ela se comporta igualzinho mundano Ela tem total simpatia pelo mundo Mas não deixa de vir à igreja Não, Deus, tal né? mas, é, é... E você diz Espera aí, será que se converteu mesmo? Será que, será que houve um arrependimento genuíno Antes de se converter? porque a conversão é um processo, né? Senão agora aí ah, aquele que está moribundo que aceita Jesus e morre, gente foi aquele que chegou na última igual aquela parábola que Jesus falou que dos trabalhadores, né? Que um chegava às seis horas da manhã e foi tratado um salário com ele, o outro chegava no final do dia ganhava o mesmo salário do que chegou às seis da manhã e disse ah senhor isso é injustiça ele disse, por que você disse que é, injusto, que é injusto se eu quero ser bom? Aquela pessoa passou a vida toda na mão do diabo, levou uma vida de derrota, levou uma vida de miséria espiritual, de vergonha. Aí chegou no fim, aceitou Jesus. Era para a pessoa se alegrar, né? que ele aceitou Jesus e ganhou a mesma salvação que eu, que fiquei me desdobrando para segurar a minha carne para não se afastar dos caminhos do Senhor. A bondade do Senhor, ela é infinita. Só vai mesmo para o inferno quem quer ir. Porque todas as oportunidades que Deus puder dar para a gente, e para o mundano, e para o perdido, e para o desviado, Ele vai dar. Ele não deu o filho dele para morrer na cruz? De graça. Para a maioria ir para o inferno. Eu não vejo, eu não vejo assim uma, uma, uma coerência nisso. Para ele dar o próprio filho para ser moído por nós, pelos nossos pecados, é porque ele apostou nessa salvação todas as, todas as cartas ele apostou ali. Mas ele não tira da gente o livre arbítrio. Ele nos respeita até a capacidade de se arrepender, ele dá para gente. Mas ele não tira de nós o livre-arbítrio. Então, quem quiser se endurecer, sinceramente, é bode, gente. Bode não se converte. Quem se endurece, tem dura serviço, é pessoa soberba, é pessoa altiva, é pessoa arrogante, dono da verdade absoluta, quer dizer para Deus como é que as coisas têm que ser. Paciência. Vai viver uma eternidade... Com a companhia de Satanás e da besta E do falso profeta E dos, e dos filhos do, do diabo todinho Só isso Arrependei-vos, pois, e convertei-vos Para que os vossos pecados sejam apagados Agora tem um outro versículo Bota o 20 Atos 3, 19 e 20 de modo que da presença do Senhor venham tempos de refrigério. Ou seja, houve arrependimento? A presença do Senhor vem. E com a presença dele vem o refrigério. E ele envia o Cristo que já vos foi predeterminado, que já vos foi predeterminado, Jesus. Tudo certo, né? Então, vamos prestar atenção nisso porque é condição sine qua non, né Pedro? Da taverna. A <risos> possibilidade agora vou tocar num assunto seríssimo, seríssimo e é a possibilidade da pessoa não encontrar mais chance de arrependimento. Aí o bicho pega. Aí o bicho pega mesmo. Existe essa possibilidade, Dida? Existe. Existe porque Deus respeita a vontade das pessoas. Seja crente, seja mundano, seja o que for. Deus respeita. Ele não nos criou para sermos robozinhos dele, programado para ser um robô. Não, ele nos deu inteligência, ele nos deu capacidade de escolher, até no paraíso. Olha, sinceramente, eu preferia que, que Deus não, não, não tivesse esse respeito todo por nós. Porque se, se fosse assim, Adão não tinha escolha, ele não tinha como desobedecer nem Eva. E a gente não estaria aqui na condição de homem caído, destituído da glória de Deus. Eu falei, quem dera o Senhor não respeitasse a nossa vontade, não nos desse poder de escolha. Porque aí estaríamos seguros, não íamos fazer tanta besteira, dar tanto, tanta bola fora. Mas como o Senhor nos respeita, até no paraíso, desde o princípio, Deus deu poder de escolha senhor, vai precisar daquela árvore ali, daquele negócio de, do bem e do mal. Por que, que o senhor inventou isso? Por, que, que, teve que, por que, que o senhor fez isso? Porque ele nos respeita, ele nos qu quis provar o nosso coração. O povo no deserto só tinha três dias, se não me engano, para passar de, de Egito para Canaã. Disse que o percurso não era longe, não, não era muito longe, não. Mas a palavra diz que Deus queria provar eles antes de entrar na terra. Deus queria humilhá-los para saber o que tinha no coração deles. Então, quando Deus está permitindo situações adversas, difíceis na nossa vida, Ele está provando. Ou está tratando. Mas alguma coisa boa vai sair disso. Se formos aprovados. Se não formos aprovados... Só lamento por todos nós Se não formos aprovados Porque vamos morrer aonde? No deserto E nunca vamos entrar na Canaã Que Deus tem para gente Seja qual for a Canaã né? Canaã é terra deleitosa Onde emana leite e mel E a gente só vai herdar essa Canaã Se a gente entender Toda, todo o trabalho do Senhor com a nossa vida Todo o preparo do Senhor Ninguém vai chegar em Canaã de graça O Senhor vai provar O Senhor vai, vai querer saber o que está no nosso coração E aí Ele manda as provas Aí Ele vê Quem é que está apto a entrar em Canaã e quem não está Então, Hebreus 6, 4, 5 e 6 Olha que coisa séria. É um ponto delicado dessa ministração. Pois é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados experimentaram o dom celestial, uma pessoa que recebeu o batismo do Espírito Santo, e se tornaram participantes do Espírito Santo, Dom, visão, discernimento, revelação, profecia, né? Bom, e experimentaram a boa palavra de Deus, conhece a verdade. Olha de quem Deus está falando. E os poderes do mundo vindouro, e caíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento... Visto que eles estão crucificando de novo o Filho de Deus E expondo-o à vergonha pública É grave ou não é? Ah, Dida, mas caíram é o quê? Se desviou? Então os desviados não vão mais ter... Não é isso Há desviados e desviados Há desviados que vão gastar a herança toda Igual o filho pródigo quando estiver comendo com os porcos, ele vai lembrar da casa do pai, que ele era honrado, que ele era, que ele era suprido, que ele comia do bom e do melhor, que ele era filho. Mas, há desviados que deixa mesmo, que nega a fé. O filho pródigo não negou a fé. Ele gastou a herança dele com o mundo. Mas, Aquele que se desvia, cai e deixa Satanás semear no coração a incredulidade. Satanás cega, cega espiritualmente e, é, e nega a fé em Deus e nega Jesus para esse que se converteu de verdade, experimentou os dons do Espírito. Esse nunca mais vai ser levado ao arrependimento. Eu vou contar aqui um, um, um caso, eu acho que esses casos são muito raros. Que o Kenneth Reagan contou no livro dele, Eu Creio em Visões. Ele conta algumas experiências que ele teve com Jesus, que Jesus apareceu para ele. Ele teve 70, já falei aqui, 70 anos de ministério, né? então ele tem muitas experiências de Jesus aparecer para ele. Aí. Ele conta da mulher de um pastor que era cheia do Espírito Santo, era uma bênção e era uma mulher muito bonita. E vira e Mestre Satanás chegava aqui no ombro dela e dizia. Ele via, né? Via, via, Jesus mostrava para ele o, o, o diabo dizendo assim: "Você é uma mulher tão linda. Tá perdendo seu tempo com com essa mediocridade de igreja, de vida de crente? Você podia ganhar o mundo, conquistar o mundo? Você podia ser isso, ser aquilo? Aí ela identificou Satanás e repreendeu. E ele saiu da presença dela. Numa segunda vez, ele volta. O diabo, por que Jesus disse que ele está ao derredor? rugindo como um leão, buscando uma forma de nos tragar. Ele não está ao nosso redor. Ao nosso redor estão os anjos do Senhor. Mas ele fica ao derredor, rugindo como um leão, buscando uma brechinha para chegar na gente. Aí, ele voltou e falou a mesma coisa. Você é tão bonita, você é linda, você é maravilhosa. Você pode fazer isso, fazer aquilo. Essa vida de crente, essa vida... Medíocre tal, tal Porque Satanás Ele não é muito engenhoso não Ele não, não é criativo Ele vem sempre com, do mesmo jeito Com a mesma E o mais incrível É que muitos Caem na, na, na conversa dele Com a mesma conversinha de sempre Aí A segunda vez Essa mulher repreendeu E ele bateu em retirada Glória a Deus mas houve uma terceira vez E nessa terceira vez Ela não vigiou Ela não prestou atenção Ou devia estar mais fragilizada Que ela aceitou Aceitou Largou o marido Foi para o um mundão Teve um monte de casos De relacionamentos E o marido pastou E aí o senhor deu uma... Aí, aí o Reagan falou para Jesus, por que, senhor? Eu vou orar por ela para ela se arrepender, porque o marido estava sofrendo retaliações no ministério por causa dos demônios que estavam atuando na vida dela. Porque ele foi um com ela. né Você vê, tem que ter um desligamento de, de alma, de espírito, quando acontece isso. Porque o marido estava sendo prejudicado, mesmo ele na casa do Senhor, servindo ao Senhor, o ministério dele estava sendo prejudicado por influência maligna dela, que estava na mão de Satanás. E aí eles oraram pelo marido dela, né? Mas aí o Senhor, ele disse assim: Eu vou orar por ela, que ela era uma bênção, ela tinha o dom disso, o dom daquilo, para ela se arrepender. Aí Jesus disse: Por ela você não ore, porque há pecados que são para a morte. Aí o Reagan disse assim, mas como assim, Senhor? Mas para a morte física, né? Porque tem o um caso, você entrega o corpo a Satanás, Paulo dizia, para o Espírito ser salvo. No último dia. Né? Aí eu creio assim, a pessoa estava ali numa vida de pecado, mas o coração dela não estava corrompido com Deus, mas Satanás pôde matar ela fisicamente. Mas não teve poder de tirar a salvação, porque só quem tira é o Senhor. Aí o Senhor disse, há pecados que são para a morte, e essa morte é morte eterna. E por esses, rogo que não ore. Quando o Senhor diz para não orar, é porque acabou a brincadeira ali para aquela pessoa. Eu já tive experiência assim. Fui orar por uma pessoa que estava criando grande divisão na igreja, o Senhor me mostrando que ele era um satanista já, já tinha se vendido para Satanás, e eu fui orar, clamando a Deus pela vida e o Espírito Santo não ore por ele. E aí, a partir dali aí que Deus foi me mostrando coisas piores que ele estava fazendo, já aliançado com os satanistas. E hoje está confirmado que está mesmo. Aí essa mulher, é, Reagan disse, mas Senhor, não é possível, não vai ter salvação para ela. É, 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 aí Jesus disse, não, porque ela... É, eu, eu vou orar para Satanás deixar ela e ela se arrepender. Aí Jesus disse, não ore, porque ela não me quer. Ela me rejeitou, ela não me quer. Ela o deseja. Ela desejava ficar daquele jeito e não queria mais Deus. Eu não, ela falou, eu, o senhor mostrou para Reagan... Ela dizendo, eu não quero mais Deus, eu não quero mais Jesus na minha vida. E aí o Reagan viu uma coisa interessante. Ele via um ponto preto na mente dela. Enquanto esse, esses pensamentos satânicos estavam dominando a mente dela, ainda tinha chance. Mas o que aconteceu? Ele viu um ponto, que aquele ponto foi para o coração. Aquela mentira, aquele engano, aquele espírito de apostasia, ele entrou no coração dela, a ponto dela negar a fé. Não é todo mundo que se desvia que nega a fé. Aliás, é bem difícil você achar pessoas que se desviam e negam a fé. Aí a gente fica sempre na esperança. Não, vai se dar conta, nem que perca toda a herança, mas... O diabo não vai ter vitória, porque não negou a fé, não negou a Deus. Sabia que estava ali por um tempo, mas que ia voltar. Aí o Reagan viu. Porque o Reagan ele fez vários questionamentos. Não, senhor, mas a palavra fala isso. Fala... Aí Jesus disse, ela não quer. Isso é pecado para a morte. Blasfêmia contra o Espírito Santo é pecado para a morte. Então, há alguns pecados que são para a morte. Aí, é a morte eterna. O Egan teve uma visão dela caindo num abismo e ouvia os gritos pavorosos dela. Ele ficou apavorado com a visão, porque via ela indo para o inferno e os gritos, assim, de pavor. E Jesus disse, não, ela vai para o inferno, sim. Ela vai porque foi escolha dela. Tu já pensou um negócio desse? Realmente? Mas está na palavra, sou obrigada a falar O tema é arrependimento? Vou falar de outro Hebreus 12, 14 17 Na mesma carta de Hebreus tem dois casos O caso do que provou os dons do Espírito né? E aconteceu isso E, 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 e se desviou e o caso de Esaú, irmão de Jacó. 14. Procurai... É, é do, é. Procurai viver em paz com todos e, e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidado para que ninguém se abstenha de, da graça de Deus... Que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. E muitos sejam contaminados por meio dela. O nosso coração amargurado é um perigo. Porque aí a gente vai reproduzir pela boca toda a amargura que está no coração e contaminar outros. Cuidado para que ninguém se abstenha. De novo, de Deus. Que é, ninguém seja imoral ou profano como Exaú, que por uma simples refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Veja bem, Esaú pode seguir. Porque sabeis que mais tarde, querendo ele ainda herdar a bênção, quando ele se deu conta da besteira que ele fez, foi rejeitado e não achou lugar de quê? De arrependimento. Ainda que buscasse com lágrimas. Olha que coisa desesperadora. Você viu que perdeu a bênção. Não tem mais jeito de recuperar. A bênção da primogenitura era algo maravilhoso. Abrangia a descendência dele todo. Abrangia. Era riqueza. Era tudo. Saúde. Né? É como a bênção da salvação. Né? Sendo que a salvação é infinitamente superior, né? Mas, quando ele se deu conta, ele foi buscar, buscar Deus para se arrepender. Nem. Você vê como o arrependimento é algo que Deus produz quando a gente tem um comportamento é, aprovado. Eu quero Deus, eu quero. Não, eu quero me arrepender. Eu não estou sentindo nada no meu coração em relação a arrepender. Mas eu quero, me ajuda. Você vê que Exaú, mesmo com lágrimas, ele não conseguiu se arrepender. Sabe o que aconteceu com Esaú que um dia eu vou até pregar sobre isso? Esaú, depois disso, se tornou Edom. Já ouviu falar dos Edomitas? Edom significa fraco. O nome dele, ao invés de ser forte, ser homem forte, ficou fraco. Ele se tornou o pai dos Edomitas, uma outra nação. Que, mesmo filho do mesmo patriarca, neto de Abraão e filho de Isaque. Olha, um homem de promessa, né? Se tornou pai dos edomitas, se casou com mulheres estrangeiras, trouxe muita amargura, porque essas mulheres adoravam outros deuses. Né? Ele se misturou, trouxe muita amargura para os pais dele, para Rebeca e Isaac, se tornou um povo reprovável por Deus, um povo que era inimigo da descendência de Jacó. Sabia disso? E quando os inimigos conseguiam atacar Israel, eles ficavam felizes, eles ajudavam os inimigos a, 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 destruir, a querer destruir Israel, sabia disso? E sabe o que aconteceu? Deus extinguiu a descendência de Isaú da terra. Não há descendente de Isaú. Você vê que de Jacó tem muito aí. ó. A nação de Israel foi até restaurada, voltou a ser nação milagrosamente. né? Mas Esaú não tem. Se tiver algum, algum ruivo aí dizendo que, que, que é domita saiba que não é, que está errado, está enganado, é, é, é Jacó. Porque a palavra de Deus não mente, a palavra diz que foi extinta a descendência de Isaú, tão reprovável que ele foi. Questão de salvação, eu não sei. Mas arrependimento, devolução da bênção e promessa da descendência ser abençoada... Não teve para ele Pelo menos isso não teve Agora Eu vou estar tá finalizando aqui Só Com uma passagem Em Apocalipse 16 8, 9 10 e 11 Apocalipse 16, 8, 9, 10 e 11 Para mostrar Que ainda Que o Senhor Mande fogo dos céus Ainda que aconteça toda desgraça, catástrofes naturais, flagelos que a gente sabe que vai acontecer agora, né? nesses últimos tempos. Há coisas que vão ficar aí para a grande tribulação, Armagedon, que a gente provavelmente não vai estar tá aqui com fé em Deus. É, mesmo assim, haverá aqueles que não vão se arrepender. Essas pessoas... Podem ver o sol cair, pegar fogo, não se arrepende. Estrelas do céu cair, não se arrepende. Então, é, é, é para ser ponderado com muita seriedade essa questão do arrependimento para quem, inclusive, está né, na igreja, está fazendo tudo certinho. Mas a gente sabe que o inimigo ele arma ciladas para tirar a gente do sério. E a gente tem que resolver. Resolver isso bem no nosso coração diante de Deus Para não ficar uma raiz de amargura Para não ficar nenhum ressentimento né? E a gente não... Aí tem que se arrepender de novo Tem que pedir perdão Tem que... Né? A gente vai ter comunhão com Deus, paz com Deus Se as coisas não tiverem bem resolvidas no nosso coração Então vamos ler aqui por último esse versículo E estaremos encerrando o quarto anjo derramou sua taça sobre o sol e foi-lhe permitido queimar os homens com fogo. Os homens foram queimados com grande calor e blasfemaram contra o nome de Deus, que tem poder sobre essas pragas, mas não se arrependeram para glorificá-lo. São piores do que Nabucodonosor, porque Nabucodonosor, quando ele viu que os três companheiros de Daniel foram lançados numa fornalha sete vezes mais ardente, que os soldados que levaram ele morreram só com o calor da fornalha, e os caras lá andando com Jesus ali dentro, que mostra que tinha um quarto homem com eles, que com certeza devia ser Jesus. Quando eles saíram, o que, é que o rei disse? Não há nenhum Deus maior que o Deus de Daniel. Você sabe que Nabucodonosor se converteu? Ele ficou ali morreando, murriando com a altivez dele. Depois de tudo isso, o Senhor mostrou uma árvore frondosa, com a copa grande, mostrou que essa árvore seria cortada, ia ficar só as raízes e presa em grilhões. Por quê? Porque está dizendo, oh, tu, baixa sua bola, se arrepende, porque senão eu vou tirar o teu poder. Aí, depois, ele ficou sete anos maluco, né? virou um bicho cheio de, de pelo, de unha, ficou pastando igual os animais selváticos. E foi... Depois de sete anos, ele voltou à lucidez e disse, realmente, não há Deus. Quer dizer, nem precisava acontecer isso com ele, né? mas ele não se humilhou, não se arrependeu. Mas o que, o que eu quero dizer é que nem Nabucodonosor resistiu tanto quanto essas pessoas. Essas pessoas... E vamos ficar aqui para ver a grande tribulação, o Armagedon, esse, esse final de história mais pesado da humanidade. Né? Segue. O quinto anjo derramou sua taça sobre o trono da besta e o seu reino se fez tenebroso. E de tanta agonia os homens mordiam a própria língua. Por causa de sua agonia e de, su e de suas feridas Blasfemaram contra o Deus do céu E não se arrependeram de suas obras O que, que é isso? É ovelha? É trigo? Tem gente que vai ter que sofrer até o fim E não vai se arrepender O que é que resta para eles? O lago de fogo junto com o papai deles Só isso então, glória a Deus, não fomos chamados para a perdição Fomos chamados para a salvação Estamos aqui porque entendemos que o Senhor é Deus E que a gente precisa se arrepender Não somente o ímpio O que está também no caminho No processo de santificação Que é sempre contínuo na nossa vida Precisamos nos arrepender Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Reino dos céus não é só lá em cima. O reino dos céus é a paz, a alegria, a saúde, a prosperidade. Reino dos céus e muito mais as coisas celestiais maravilhosas que o Senhor preparou para a gente. Amém, meus irmãos? Então, vamos ficar em pé, vamos fazer uma oração específica sobre, em cima desse, desse tema... E se você tem algo para tratar com Deus, se no teu coração há necessidade, de, você vê a necessidade de arrependimento, você entende que você não está legal, não está numa fase boa, você está é, é, com alguma bronca, alguma amargura, enfim, você coloca o seu coração sinceramente diante de Deus e Ele, na sua benignidade, na sua bondade, Ele vai fazer com que o Espírito Santo se mova e leve você ao arrependimento genuíno. E aí virá o refrigério, virá a presença do Senhor. Se não há salvação, virá salvação. tá? Se não há... Se há algum laço do diabo, vai ser desfeito em nome do Senhor Jesus. Porque você se posicionou corretamente, você decidiu, você disse a Deus que quer se arrepender, que não quer continuar assim. Todo ser humano tem conhecimento do bem e do mal. Sabe quando está fazendo as coisas erradas e sabe quando está fazendo as coisas certas. Não precisa ninguém dizer para ele. Até a criancinha sabe. Até o um cachorro sabe. Então, não tem desculpa. Senhor meu Deus, eu quero agora. Colocar, me colocar diante de Ti também, Senhor Se há algo de que eu preciso me arrepender, Senhor Eu realmente me posiciono diante de Ti Para que o Teu Espírito mova No meu coração Todo arrependimento necessário Eu coloco aqui, Senhor Também a vida de cada um desses meus irmãos Para que o Senhor opere na vida deles, Pai com a Tua benignidade, com o Teu favor, com a Tua bondade, o arrependimento necessário das mais obras, Senhor, de qualquer pensamento errado, qualquer atitude errada, Senhor, que tenha comprometido a, a vida deles contigo, a comunhão deles contigo, que tenha brecado as bênçãos, que tenha enredado eles no laço de Satanás, em nome do Senhor Jesus Seja quebrada agora Toda a cadeia Todo o laço do diabo Seja quebrado agora todo o engano Todo o sofisma do inferno Toda altivez de espírito Seja quebrada agora Toda sensualidade Toda mentira Todo espírito de apostasia Todo o espírito do erro Em nome de Jesus Traz Senhor traz o Teu arrependimento, Senhor traz o Teu refrigério, Senhor traz a Tua presença, Senhor porque sem a Tua presença não deve dizemos como Moisés não queremos prosseguir, Senhor sem a Tua presença não adianta, Senhor prosseguir não queremos somente os Teus livramentos sabemos que Tu envia os Teus anjos para nos guardar Senhor, mas queremos a Tua presença gloriosa a tua sabedoria, o teu temor que é o princípio de toda sabedoria tem misericórdia de nós, Senhor venha ao nosso encontro nessa manhã abençoe aqueles que estão vendo por vídeo esse culto dá a eles, Pai capacidade de se arrepender capacidade de pedir perdão capacidade de se humilhar na tua presença, Senhor que haja tempo de conserto que haja tempo, Senhor, para se acertar contigo. Que o Senhor Jesus venha buscar uma noiva gloriosa, uma noiva imaculada, adornada, perfumada, Senhor. Vem fazer isso conosco, com essa igreja, com a nossa vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém.